0: Derecho Reyes Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bonita madrugada para cualquiera que sea la dimensión temporal en la que estén escuchando, este es su podcast favorito, Derecho Remix. Este es el momento en el que estudiantes de Derecho, jóvenes profesionistas, ministros de la Corte, jueces de control, ministerios públicos y uno que otro despistado.
2: Y pues, unas cumbias con ese
1: tonito.
3: Ajá. Mi mamá. Mi mamá.
1: Saludos a la mamá de Ixel, la mamá de Gonzalo y a mi señora madre. Eh, escuchan Derecho Remix, estamos compartiendo la mesa como siempre con el abogado más laureado de la Colonia Condesa. Servidor y amigo. Gonzalo Sánchez de Tesla.
3: Servidor y amigo.
1: Ese está... Eso es está por el bueno. tema de hoy, es por hoy, el tema de hoy. Exactamente, exactamente. Y estamos hablando también con la lideresa moral del periodismo jurisconsulto. <risa> Ella es, Ixel Cisneros.
3: ¿Qué hola? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo estás, querida Ixel?
3: <risa> muy bien.
1: Muy bien, bueno. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de uno de los temas que más pasiones levanta en México después del fútbol, que son las elecciones. El 2018 es el año que tendrá el mayor volumen de comicios o de procesos electorales en la historia de este maltratado país elegiremos cuanta cosa, jefe de manzana, todo, vamos. Este. <risa> sí. ¿Existe todavía el jefe de manzana? Administrador
3: de los condominios. Pero alcaldes ya vamos
2: a elegir, con sus correspondientes... En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, con sus correspondientes concejales.
1: Eh, que será el equivalente a, a los... regidores, digamos. Regidores. Eh, yo sé... Poco menos que nada de este <risa> tema del que tú eres, además, un experto que es la reforma política de la Ciudad de México. Pero bueno, hablaremos entonces de las elecciones y esa bonita cosa que despierta pasiones y que saca el troll que todos llevan dentro. ¿Se ha puesto muy violento el ambiente en las redes sociales a propósito de, de los primeros anuncios electorales en este país, no? ¿No les parece?
3: Pues sí, cómo no. La verdad, este, hay mucho en juego y, pues, no sé, o somos Venezuela <risa> <risa> o nos queremos convertir. Pues, o la
2: dictadura de Franco,
1: ¿no? Exacto.
3: Esas son las dos opciones que la banda se está discutiendo, creo, ¿no?
1: Se pone, se pone muy radical el panorama, ¿no? La
2: dictadura de la opinión única.
1: Sí, y pareciera que en verdad uno conoce a los candidatos. La política tiene esa magia que genera una sensación en donde las personas hablan de fulanos de los que solo tienen eh, algunos referentes por medios o por lo que dicen algunos voceros y sienten que los conocen. O sea, la, yo oigo a la gente que habla, eh, vamos vamos a ponerle contexto a esto, no vamos a empezar como, como por ponerle planteamientos concretos, que habla ahora de, del ungido José Antonio Meade Curibreña, eh, como si lo conociera. No, es un hombre inteligente y súper comprometido. Íntegro.
3: <risa> sí, yo le conozco todas sus finanzas. Como, como, ¿Por qué uno podría decir eso así con la mano en la cintura?
1: Se, se caracteriza. Y en el caso también de Andrés Manuel. No, es un intolerante, autoritario, bajadero, populista. populista. Es como. Eh, es una simplificación de, del debate, ¿no? Por ahí y va. Y se cosa. diga de
2: Ricardo Anaya, porque también le cuelgan cuanto muertito y mérito sin conocimiento de causa. Y al niño maravilla que al le Al niño maravilla, sí.
3: <ríe> Yo lo tuve un par de horas sentado al lado mío y puedo decir que ya es ya lo conozco perfecto.
1: <ríe> y tiene bu tiene buenos modales, por ejemplo?
3: Tiene buenos modales, sí, y por ejemplo Demasiado
2: buenos modales, ¿no? Sí.
3: Sí, un poco sutil. Como, como el Ken de la Barbie parece. Ok. <risa> Algo así. Así como perfectito y así.
2: Independientemente de lo que opinemos, bien o mal, de Ricardo Anaya, a mí me costaría mucho trabajo imaginar un presidente con ese corte de pelo. <risa>
3: Bueno, Como que no se lo
2: tomarían en serio en las asociaciones internacionales, ¿no? A la broche.
1: Ese sí le había, o sea... Además, Él y el
3: chicharito. Exacto. El chicharito del
1: secretario de Gobernación. O sea, la misma rasuradora. Bueno, vamos a ponerle... Ay, Dios. Vamos a ponerle orden a esta conversación electorera y empecemos por abordar uno de los temas que define nuestro sistema electoral, eh, que es la forma del financiamiento público eh, ya hemos hablado en otros episodios de Derecho Remix por cierto estamos llegando a la emisión número 15 hemos, eh. Eh, aplausos vivas hemos contado con el apoyo de los muchachos de Puentes, de Aldo y de Gonzalo que uh, uh. hacen maravillas en los controles de audio este, hemos llegado a 15 emisiones y en algunas de ellas hemos hablado ya del financiamiento público de los partidos políticos en donde se mezclan distintas preocupaciones. Una, el volumen del financiamiento público, o sea, cuánto dinero de los impuestos termina alimentando la maquinaria electoral. Y el otro, que es si es deseable o no que los partidos funcionen con recursos públicos. Se parecen, pero no son la misma discusión. Y yo creo que... A ver,
3: eh, la más despacio. Sí, porque, a ver...
1: La, la idea de que los sistemas electorales estén financiados con dinero público es casi que la regla general en las democracias modernas, con algunas excepciones, entre ellas la de Estados Unidos. Pero prácticamente hay un consenso entre los actores políticos, los gobiernos y las sociedades politizadas, en que la mejor manera de elegir a los gobernantes y de tener contiendas equitativas, competitivas, limpias, eh, transparentes, etcétera, es que se les dé un poquito de dinero de presupuesto público a los distintos contendientes. Y esto parece ser una regla, insisto, generalmente aceptada. Hay un paper muy viejito eh, de José Thompson del financiamiento público de los partidos políticos en América Latina, y muestra cómo el comportamiento es más racional y es más limpio y es más deseable en los sistemas que fueron incorporando de manera más temprana el financiamiento público. Eso no es lo mismo que tengamos que darle un chingo de dinero a los partidos políticos y que tengamos además que tener un descontrol de la forma en la que lo gastan y que tengamos que tener esa discusión spotizada, basada en spots de 30 segundos sobre temas sumamente complejos. ¿no? Entonces, como una primera aproximación al, al, al panorama que se nos avecina está pues, el diseño de nuestro sistema electoral y su lógica de financiamiento público.
2: Vaya tema. Eh, bueno, en primer lugar, nada más para dar un, un contexto institucional de la forma en la que se distribuye el dinero eh, para efectos de los procesos electorales recordemos la famosa iniciativa de Pedro Cuma voto, Sin Voto No Hay Dinero. Uh -huh. ¿Eso qué significó? Actualmente el régimen de financiamiento público a los partidos políticos tiene una regla muy clara que se divide o parte de eh, lo, el, el padrón electoral de la elección federal previa, es decir, en este caso para el 2018 sería la elección del 2015, para diputados, eh, el padrón, y eso es importante aclararlo, y del monto total de presupuesto se distribuye entre los partidos políticos. Es decir, la base para entregar una determinada cantidad de dinero es eh, la cantidad de personas que están inscritas en el padrón electoral.
1: Ok. O sea, el número de personas que fueron a sacar su credencial de elector determina... ¿Cuánto dinero van a recibir hay una fórmula, partidos? Hay una
2: fórmula que en la que se divide un porcentaje, se multiplica al infinito y demás. Que es Le restas bien. el
1: número que pensaste.
2: <risa> <Exacto>. <risa> Pero la base de ese de ese de esa fórmula es el padrón electoral. Lo que Pedro Kumamoto propuso, y creo que con mucha sensatez, y de hecho ya fue aprobado por la legislatura de, de Jalisco después de un procedimiento ante la Suprema Corte, es que esa base no es el número de electores existentes, sino el número efectivo de votos que obtuvo, la, la, o que, que, que hubiera en esa elección. No sé si me expliqué. ¿Te explicas? Creo
1: que sí. Sí,
3: o sea, que se va a dividir más bien por la gente que fue a votar, no por los que tengamos credencial de lector, que ahorita muchos utilizamos la credencial de lector únicamente para identificarnos y no vamos a votar. Para pasar a la disco. Exacto. Pues la sea. disco, <risa> hazme el favor. Esta sí, esta
1: sí estuvo buenísima. Pues sí, porque hombre. además me recordé a mí mismo formadito ahí, así de, te juro que soy yo. ¡Ja, <risa>
2: <risa> este, bueno, en la este, disco En la disco sí, sí, bueno, sí. Okay. bueno Y esa base Independientemente De si Es como en el estado De Jalisco que, que el punto de partida Es los votos efectivos Recibidos O Como es en la federación Que es el padrón electoral eh, Tiene una división Que se le conoce Como el 70-30 El 70% Se distribuye A los partidos políticos En función Del voto Que hayan recibido En la elección Federal anterior es decir, eh, actualmente quien más llevará dinero será el PRI, después el PAN, después el PRD y así sucesivamente. Eh, bueno, y el 30% restante entre todos parejo. Ahí es donde entrarían también los candidatos independientes a esta distribución de, del financiamiento público. ¿En el de todos en, o en el, el del número de votos? En, no, en el de todos. Se le considera al bloque de independientes, ya sea para diputados federales, para senadores o para presidencia de la República, como si fueran un partido de nueva creación. Entonces, les toca una pizcachita, en realidad, al final del día. pero Entonces, este 70-30, que, por cierto, es la misma proporción que se utiliza para la participación en medios de, de, comunicación de comunicación de los partidos políticos.
3: Así es como está ahorita.
2: Así es como está actualmente. Okay. No, bueno, pero yo de eso tengo... Un
1: montón de dudas cada que escucho las discusiones sobre el dinero y sobre los tiempos de Estado o los tiempos aire o el, el acceso a medios. Y es cómo funciona cuando van en fórmula o cuando van en alianza o cuando van en coalición, todas estas cosas. Porque, por ejemplo, el Partido Verde, que es una rémora que se le pega al que se deja, eh termina teniendo dinero, no por los votos que sea capaz de generar por sí mismo, sino por las coaliciones a las que muy pragmáticamente se adhieren.
2: Ahí hay, hay una cosa que es importante recordar. Todos los partidos políticos nacionales deben de obtener cuando menos el 3% de la votación. Sujeto a que, si no lo hacen, pierden el registro. Uh -huh. No sé si recuerdan que la elección pasada, el Partido del Trabajo había quedado en, este, en 2.90 y feria.
3: Sí, 2.99, 2.99. Y, Exacto. Y
1: le hicieron un redondeo,
2: y, ¿no? Y le hicieron un redondeo que lo benefició y finalmente pudo mantener su registro. Entonces, el voto en realidad sirve para muchas cosas. Eh, uno de ellos, digamos que, que, que partiríamos de la premisa que los grandes partidos políticos siempre pasarían el 3%, pero uno de ellos es para eso. Ese 3% se calcula solo para el partido político, en este caso el verde. Es decir, los votos que solo se le dieron al partido verde. Y esos votos que se le dieron al partido verde son los que se contabilizan eventualmente para efectos del financiamiento y para efectos de la participación en los medios oficiales. O en los tiempos oficiales, perdón. Entonces, si hay una coalición, lo que haya obtenido el Verde junto con lo que haya obtenido el PRI y lo que haya obtenido el Encuentro Social se suman y es lo que como coalición tiene eh, determinado candidato o determinada propuesta política. Pero tiene que tener entonces los votos individualizados. ¿Tiene que tener votos Para
1: el, la elección del ganador o para determinar quién fue el contendiente ganador, ahí sí digan, van todos los votos en bola. Pero para mantener registro, para distribuir tiempos oficiales y para distribuir la lana son solo los tachecitos
3: para el verde. Para este el caso. verde, exactamente. Este Te acordarás
1: okay.
2: en la elección del 2012 que el partido de cuadri, que en este momento se me fue el nombre, el la nueva más. alianza, nueva alianza pedía uno de tres. Y era justamente con la intención de tener un voto individualizado para poder mantener el registro.
3: Mm, y que lo mantuviera. Exactamente. Y son mis vecinos, por
1: <ríe> cierto. Hay cosas que no tendríamos que esa. Ah, son tus vecinos el de partido oficina. político. Sí. Ah, muy bien. Yo dije, no, esta también vive en esas casotas de...
3: No, en de la oficina de Sencos al lado está un elefante blanco de Nueva Alianza que nadie entra y nadie sale, pero está bien bonito.
1: Bueno, mira nomás. Entonces... <ríe> Ese es el financiamiento de los partidos. ¿Cuánto, cuánto se van a distribuir? ¿6.800 millones? De pesos? Creo que eso.
2: Copeteado, 7.000 millones.
1: 7.000 millones de pesos. Es lo que van a gastar barbaridad? los partidos políticos.
2: Es lo que, y hay un estudio eh, cuyo autor no voy a mencionar, porque creo que deslegitimaría el estudio en sí mismo, <risa> pero eh, dice que la proporción de gasto. Legal frente al gasto que no se declara es de 5 a 1. Es decir, si tomamos en cuenta que el presupuesto es de 7 mil millones de pesos, súmenle otras 5 otra veces esa cantidad. Es lo que valdría la elección para presidente de la República el próximo año.
1: Solo, eh, estamos hablando de lo que dan los empresarios, por ejemplo. Los empresarios por fuera que te,
2: y que te pichan el, el concierto de Ninel Conde, que te prestan el camión. La
3: banda, el recodo.
2: La banda, el recodo, que te prestan el avión. Todo eso contabiliza y suma. Ya. O el narco, por supuesto.
3: Pero, por ejemplo, o sea, a mí siempre me da un poco de coraje cuando dicen, no, es que rebasó el tope de campaña y entonces ahora lo va a discutir el tribunal. Y el tribunal siempre dice que no. Y todos lo vimos que sí. <risa> <risa> ese, es otro, ese es otro
1: tema, que, es gran tema sí. que, que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa. Eh, tenemos muy normalizada la idea del tribunal electoral. Y el Instituto Nacional Electoral. Y no todos los países del mundo tienen unas burocracias electorales tan grandes y tan costosas como la nuestra. Es de tal tamaño el trauma que nos dejó eh, la maquinaria priista mm. y la construcción. Que nos de... sigue dejando. Bueno, de... que nos sigue dejando, o sea, con, con cosas ridículas como un candidato a la presidencia único que hizo campaña, <risa> siendo el único candidato a la presidencia. Fue López o, Portillo. López Portillo o candidatos que, eh, que ganaban con el 100% de los votos por ahí de los tiempos postrevolucionarios, en los 40, 50, unas cosas muy singulares. Pero volviendo al punto, eh, esta maquinaria burocrática electoral que tenemos obedece a la necesidad primaria de que se contaran bien los votos. No confiábamos en la manera en la que se contaban los votos ni en los recuentos de los votos que nos daban. Después, eh, esa maquinaria se debió a, a tratar de hacer la cancha pareja, que le dicen, que no hubiera una elección tan desnivelada como la de Cedillo contra Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos, ¿no? que fue una contienda totalmente asimétrica en cobertura mediática, recursos públicos, dinero público metido a las campañas, eh, todo totalmente desnivelado. Y el tercer componente que se supone que trata de asegurar esa, esa maquinaria es la legalidad en el comportamiento de los competidores, que se respeten las reglas y que se, ¿no? que se, que se restrinjan a ellas. Y yo creo que el punto que toca Ixel es fascinante porque si algo hacen los competidores es recurrentemente violar las reglas. Y eso genera que tengamos que tener... Esa locura que no existe en otros países como un tribunal electoral, es un tribunal especializado en elecciones, que la única cosa que Cochino resuelve son controversias entre partidos políticos o entre partidos políticos y la autoridad. Que se la pasan peleándose.
3: No, o por ejemplo, les pone multas a los partidos y según me comentan mmm, varias personas que conozco que están en el INE, o sea, por ejemplo, el verde ya tiene su ronchita para multas, porque sabe que lo van a multar porque se la pasa violando las reglas, y pues nada más paga y ya, ¿no? Y sigue violando las reglas.
1: Pero además, o sea, quiero regresar a una cosa del planteamiento que tú decías. El INE, que es la autoridad administrativa en materia electoral, sanciona cosas. Y después viene esta otra autoridad, es todavía más picuda que el INE, o sea, hay una autoridad sobre la autoridad que recurrentemente le corrige la plana al INE y paradójicamente le corrige la plana siempre en beneficio de lo que, a mí, también a mi juicio, como decía Ixchel, eh, en beneficio de los que se la pasan recurrentemente violando las normas. Y no hay un violentador de normas más clásico en este país que el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados el que tenga de momento, sea el panal o el verde ecológico.
2: Pues el caso ahorita con Coahuila es el, 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 el más reciente que tenemos. Eh, eh, no, no, no recuerdo las cifras con exactitud, pero el Instituto Nacional Electoral determinó que efectivamente había rebasado el tope de gastos de campaña, el candidato del PRI de apellido Riquelme, a quien no mandamos a saludar. <risa> y,
3: y no tiene nada que ver con el bolsillo. Y el trife,
2: en realidad, lo que determinó... que ya sería un, una discusión quizás un poco más técnica y, y abogadil, que ese rebase de tope de gastos de campaña no, resu, no resultó determinante para el resultado de la elección.
3: Hazme el favor.
1: Porque no pasaba el 5% que establecía la Constitución que implica anular la elección. Exacto. Es decir, sí se pasó, pero no llegó hasta el 5%. Y
2: luego caen, en, caen en, en, en simplicidades como esta factura pues no está bien emitida o sí está bien emitida. Es decir, llegan a un grado de detalle sobre cosas que creo que en realidad no son propias de un tribunal electoral federal.
1: No, porque además, o sea, la idea de tener un tribunal electoral, corrígeme, Gonzalo, pero en nuestro sistema electoral está entre los artículos 49 y 51 de la Constitución, porque es ahí viene ahí viene el diseño de nuestro, de nuestro modelo de, de acceso al poder. Y una de las cosas es que las elecciones sean libres... Periódicas. Periódicas, pero también y tienen, auténticas. auténticas.
3: <coughs> ¿Y eso qué quiere decir? Auténtico...
1: Como los tigres, es justo pensar los de Nuevo auténticos León. tigres. <ríe> no, pero el tribunal entonces termina siendo casi que un, una chamba de auditor, eh, de, contra, de contralor así, de, de administrativo, muy vulgar, sin tener la capacidad de en realidad controlar a los competidores. O sea, el problema de este país es que, entre muchos otros, los competidores ya se aprendieron la manera en la que pueden burlar las reglas
2: con total impunidad.
1: Y eso es parte de lo que tiene este nivel de descrédito, a pesar de que tengamos burocracia. tan Y con costosas. todo hay un par
2: de procedimientos que en realidad eh, lo que a lo que atienden es a proteger a los derechos políticos electorales del ciudadano. Es decir, tiene una parte que de alguna manera, digamos, cuando menos está para defender el ejercicio eh, ciudadano de participación política. Bueno.
1: Si tú lo dices Exacto <ríe> Ustedes no pueden ver El rostro que acaba de hacer eh, Ixchel Cisneros Pero refun <ríe> Le... Refunfuñó
2: Refunfuñó y, y quizás Es porque no me bañé El día de hoy
1: <ríe> A ese nivel Llegó su expresión Vamos a hacer El primer corte De este programa Para regresar A hacer un análisis Un poquito más fino Ya de Las coaliciones Frentes las, Los contendientes Quién está alzando la mano Y lo que se nos viene En este 2018
3: Tonto Tonto
0: la mujer lee un volumen de historietas En su estudio del tercer piso Se levanta la bocina derecha De los audífonos Piso Crea haber escuchado el timbre de la puerta ¿Quién podría ser? Piso No espera a nadie a esta hora de la tarde Pájaros Y después silencio ...puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido hace al hombre caminar al interior del cine piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano, no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera. El vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. O eso pensaba él. Le irritaba la voz de sus amigos. Las solicitudes de su familia. Encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo. a los vendedores de tacos, a los motociclistas, a las luces rojas que le avisaban que él, también, como parte de la fila, tendría que detenerse. Un día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Entre sus colegas al propietario Ninguno admitió ser dueño del cuaderno Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo A preguntar por el artículo extraviado Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas Fue un instructivo Lo leyó Y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez. El esfuerzo le hizo sudar. No estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban. Comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida. Pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones. repeticiones. Y esas tres se convirtieron en cinco. Y cinco en diez. Diez en hábito. Repeticiones, repeticiones, repeticiones. El mandato del cuaderno extraviado señalaba. Durante una hora, una vez a la semana. Solo una hora, no más. El poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro humano. Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio. El poseedor del cuaderno no, no interrumpirá a su interlocutor. No, no tratará de contradecir sus puntos de vista. No, no buscará imponer al otro su visión del mundo. Por el contrario, dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena. La repetición piso, le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida ni con sus amigos, que la mayoría de sus compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos similares a los suyos. No, no estaba enojado con los demás, sino con él mismo, porque dejaba pasar los días sin hacer las cosas que más le gustaban. piso. Que más le gustaba? 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 gustaba. Piso, más le piso.
3: Que más le gustaba. Piso.
0: Que más le gustaba.
1: Estamos en este Derecho Remix hablando de elecciones, del periodo electoral que se viene en el 2018, el más grande de la historia de este país en el que se elegirán más cargos públicos o tantos cargos públicos como nunca antes. Eh, y nos quedamos en pues que hay una burocracia ahí compleja que la verdad la gente no entiende. A mí, lo digo abiertamente, no me gusta este tribunal electoral
2: ¿Este te refieres a las personas que lo componen o este como institución?
1: Eh, como institución ya me parece muy forzado. O sea, me parece que, que los mexicanos nos bebimos el kool de que a cada problema le creamos una institución nueva para resolverlo. Que era una fórmula de la socialdemocracia europea, hay un problema, inventa una institución que se dedique y que se especialice en resolverla. Nosotros hemos hecho eso para todo. Con y Alfred, además no resuelve. CNDH, <risas> Profeco, COFEPRIS, bla bla, 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 bla. Y en lo electoral
2: <risas> hicimos la misma bobada. ¿Cuál será la institución más absurda que habrá en México?
1: Es está buena. O sea, porque además tenemos una triplicación de funciones. O sea, hay como. Desde la lógica, por ejemplo, de la protección de derechos, hay una hiperespecialización en la protección de derechos, ¿no? Este. No quiero decir que sean absurdas la existencia de estas instituciones, lo que creo es que son demasiadas para, con sí. el mismo enfoque. Eh, no sé, el DIF. <risa> o sea, no es que habría que pensarlo, ¿no? Habría Pero que bueno. Pensar. Eh, volviendo al tema No me gusta el tribunal como diseño institucional Y de manera particular Esta composición En mi eh, personalísima opinión No sé por qué se dice eso Pero bueno, en mi opinión <risa> este, yo, sí creo que, yo sí creo que es una captura De las instituciones por parte del prismo. O sea, lo digo sin tapujos Y de manera directa Yo creo que son jueces de consigna o sea, son, no tienen autonomía. Sí creo que están viendo cómo favorecen al PRI. Me parece un tribunal sesgado, eh, con poca capacidad técnica. Eh, no sé, o sea, de verdad, de verdad, creo que retrocedimos en la calidad de los de, de estos magistrados demasiado. Pero bueno. No,
3: porque además lo que sale de ahí, ya. O sea, ya no hay manera ni cómo moverles. Si ellos dicen que no rebasó el tope de campaña en Coahuila, ya, ni modo, ya. Que se quede el que... El que supuestamente no rebasó el tope de campaña y ganó, ¿no? que es el PIB en este caso.
2: Como referencia, en cualquier caso, si, si se llegara a judicializar como ha sucedido las elecciones en Estados Unidos, quien lo resuelve es la Suprema Corte de Justicia. Es decir, no tienen un tribunal especializado para resolver la elección entre George Bush y Al
1: Gore, por ejemplo. En casi ningún país existe un tribunal especializado en asuntos electorales. Eh, es más... Pero volvemos a lo mismo, la burocracia que, que inventamos es eh, kafkiana. Pero bueno, eh, agotado ese punto, bueno, no agotado, pero cubierto ese punto, viene el otro que es muy sabroso, que no todo mundo tiene claro, pero en México la forma en la que se dan las coaliciones y las alianzas es muy particular, porque también está muy regulado y cómo se integran y tienen que presentar un programa y toda esta cosa de hiperregulación que ha establecido el INE, el Instituto Nacional Electoral. Y eso nos tiene, al momento en el que ustedes están escuchando este podcast, eh, quizá las cosas cambiaron. Pero mientras lo estamos grabando, estamos con que el supuesto Frente Amplio Ciudadano, o como se llame. Frente Ciudadano por México. El Frente Ciudadano por ya México. Ya que le
3: pongan Ciudadano, me parece, o sea, se están burlando de nosotros, de nuestra
1: cara eh. ahí. <risa> Es que ustedes no ven eh, el gesto de desaprobación Sí, que ha hace. hecho
2: puro gesto de desaprobación, Excel. Yo no sé qué trae hoy y
1: la mañana.
3: No, es que de verdad los políticos, o sea, uno ya no puede con ellos en este bueno, país.
1: Entonces, tenemos el Frente Ciudadano por México. Eh, la, eh.
2: Compuesto entonces, por Acción Nacional, <risa> PRD y Movimiento Ciudadano.
3: Súper ciudadanos los tres.
1: Además, bueno, ahorita regresamos a ellos. El otro es eh, lo que se le arrejunte al PRI, que con toda una parafernalia nos regresó en el tiempo allá de los años ochentas con la bonita práctica del ¿Cómo no de, poner estas tapado? caras? De verdad,
3: es, es que es horrible. Y es, es esta realidad en la que vivimos, de verdad, parece una obra de teatro horrorosa.
1: Y bueno, eh, Morena, que tiene a su candidato...
3: Desde hace 18 años, hace... dijeron ahí en la mañana.
2: Bueno, y va a hacer una encuesta, a ver qué salte de ahí, para ver quién es el más este popular para ser el candidato a la presidencia. ¿Morena? Sí, 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 que van a hacer una encuesta, que van a elegir al el candidato a la presidencia por una encuesta. Lo dijo recientemente su presidente hace poco, y, y yo estoy a la expectativa a ver qué es lo que resulta. No,
3: y como dijeron, o sea, en el puedes votar por Andrés... ¿Por Manuel, por López, por Obrador o por AMLO? Exacto. <risa> Esas son tus opciones Esas para Esas son tus votar. cinco
2: alternativas. Bueno,
1: están. esos son los futuros contendientes en términos de, de partidos y de personas. Y los independientes. Ah, que y los independientes.
3: Que ahorita el que va con todo es el Bronco. Con todo. O sea, ese muchacho y las firmas le están haciendo Pero un ¿Les baile? puedo dar un
2: dato del Bronco? Por favor. Ok. Llevan 44 días de 127 en la recolección de firmas. Eh, para no abundar mucho, porque en realidad es un dato el que yo quiero dar, este, cada candidato independiente puede registrar ante el INE este, eh, colaboradores, no recuerdo cuál es la palabra que utilizan. Auxiliares. Auxiliares, de tal forma que yo como auxiliar del bronco doy de alta mi celular y a partir de ahí puedo hacer el registro correspondiente de las firmas. Bueno, tiene un auxiliar que ya recabó 10,050 firmas
3: Madre santa.
2: en 44 días. Eso significa que si este individuo o individua no durmiera y solo se dedicara a recabar firmas, digamos, las 24 horas del día, se de, de estos 40 y si, 44 días, ha, dedica, ha reca, eh, recabado nueve firmas por hora. Es decir, a mí me huele vale muy raro que una sola persona haya tenido la capacidad de no dormir durante 44 días y dedicarse exclusivamente a recabar las firmas de Jaime Leodoro,
3: Rodríguez Calderón.
2: Rodríguez. Eliodoro. Me gusta llamarle Eliodoro.
3: <risa> Seguro a él le encanta.
2: <risa> pero bueno. Bueno, lo que quiero decir es que así como que muy orgánica la forma en la que está recabando. Ah, no, bueno. El o sea, bronco, justo
3: volvemos bueno. a lo de que les encanta romper las reglas. Exacto.
2: Bueno, es que estoy de
1: verdad que es cada, cada vez que decimos el Luis, él nada más me a la sí, cabeza.
2: Sí. Ahora fue por lo de Eliodoro.
1: <risa> sí, parece porque le divirtió. Bueno, eh, entonces tenemos en el panorama a Pepe Mid, que, pero no sé por qué le decimos Pepe Mid de cariño.
3: Pero, yo no le digo Pepe Mid, yo le digo Mid, muy molesta. Además, yo no le voy a llamar Pepe.
1: Pero además es meade, ¿no? Decir, pues, no lo sé. No, pues, no sé pero
3: él se presenta como Mid, ¿no? O
1: no. No tengo la menor nunca, idea, he, pero...
3: nunca lo. he...
1: Bueno, pero este, el señor Pepe Mid, el señor Amlo. Eh, la señora Margarita Zavala, de el... Calderón, <risa> sí. no sean mala leche, el señor Jaime Leodoro. Eh, el señor Armando Ríos Peter, eh, alias el Jaguar y la señora Marichui. La y la señora Marichuvi.
3: Es y quien el... probablemente gane,
1: eh,
2: Pedro Ferriz. <risa>
3: Exacto. No, y te faltó alguien del frente que no sabemos. Y
1: alguien es. del frente que no sabemos, que está, a según dicen, ya a punto de implotar.
3: Están súper molestos, ¿no? Eh, eh, pues hace poquito unas entrevistas de Mancera ya así despotricando. Y...
2: Pues un poco
1: con la misma... ¡Quién
3: inventó el frente fui yo! Y...
2: Sí, con la misma línea de Margarita, ¿no? Sí. Que si no hay elección abierta, él se va y etcétera
3: él y Moreno Valle ¿no? son los que están pues porque ya vieron que no van a ser ellos evidentemente
1: permítanme hacer un paréntesis en esto de la elección abierta porque si hay algo que es extraordinario es ver a los partidos ir a procesos democráticos o abiertos para su vida interna vuela todo por los aires. O sea, es impresionante lo impresentables que se ponen. No sé si usted... Peor que
3: los diputados.
1: No, no, es que es una cosa... Miren, como, como referencia, no, porque me parece que es de, que es de, las, eh, de las mejores. Cada que el PRD hacía una elección interna para elegir a su presidente era una de acusaciones de fraudes impresionantes. No sé si ustedes recuerden los, los conflictos entre los chuchos y los amalios. Y sí, los, era una cosa fascinante. Que el eh, tiro por viaje terminaba en sillazos y demás. Terminaba ¿no? una cosa bárbara. Tiene, tiene una incapacidad para comportarse dentro <risa> de los cánones de la, de, la vida, eh, de la vida democrática. Y yo creo que por eso eh, Morena ahora está con este método de las encuestas... ...que les resuelve mucho eh, el, el nivel de conflictividad. Les resuelve parcialmente, mejor dicho porque ahí tienen a este muchacho Monreal que no le gustó el resultado de las encuestas en la Ciudad de México y que se puso a patear el pesebre hasta que descubrió que el pesebre no se movía ni tantito y él ya tenía las espinillas sangrando. Pero y que bueno.
3: no había otros pesebres que lo recuperaran. Entonces,
2: sobre todo.
1: <risa> sí. Cerramos paréntesis sobre la vida interna de los, eh, de los partidos políticos y la incapacidad para comportarse en circunstancia. ¿Cómo ves a estos candidatos, querido Gonzalo?
2: Ayer estaba con una compañera que con muchísima industria y arte me decía, para mí la elección del 2018 es como votar o preferir entre tener sida, sífilis y gonorrea. Válgame. <risa> eh, y, y creo que estamos así. Es decir, eh, independientemente de, de, de las cualidades individuales y personales de cada candidato, que tratando de ser objetivo, pues las hay buenas y las hay malas dentro de cada persona, Creo que lo que representa cada una de las, de las alternativas electorales es muy desolador eh, de cara al 18. Yo creo que el 18, que lo están tratando de plantear como una elección histórica, que siempre así se plantean las elecciones, ¿no? que en esta sí el futuro del país se va, se, se, se va a decidir, creo que nosotros tenemos que, que pensar en que no es así, sino que es en contra de eso. Es decir, cualquiera de las alternativas que, que salga electa eh, creo que vamos a tener que como ciudadanos y como sociedad luchar y seguir luchando contra corriente
3: justo es eso no podríamos esperar que con eso se resuelva el país o sea y si los candidatos son estos ¿No?
2: es que ese es el punto
3: y ayer este dijo Midmea de tu compa Pepe o como le quieras <risa> llamar este, que no sabía cuál iba a ser la dupla al final pero que el ganador iba a ser él Qué miedo, otros seis años de esto que estamos viviendo, de verdad. O sea, y lo peor es que no solo este Mid y el sonso de Nuño me hicieron perder una cena que aposté, este… A sí. ver,
1: de, eh, desarrolla más ese argumento.
0: Lo que,
2: está, lo que me llamó poderosamente la atención es el sonso de Nuño. Porque eso no sé si, si es un insulto o es o lo conoces personalmente y es un pues apelativo Pues, ¿cómo no
3: sonso a alguien que dice leer? No hay como mucha manera de defenderlo. La onda es que cuando yo aposté, se veía como el perfil que él estaban amasando. El ungido. Exacto. Y aposté contra el abogado de Sencos una cena en el Puyol, que él no conoce. Además, porque él no conocía a Puyol. Y Lalo muy inteligentemente fue quien sea menos Nuño. Entonces, evidentemente ganó. Porque en ese entonces todavía ni se hablaba de mí. Pero, pues ya, voy a tener que pagar una cena. Pero lo que está más, deja tú, la cena la pago sin problemas. Pues ya qué, ¿no? Eso me pasa por habladora. Pero este mucha gente sí ve como una opción... A mí, como decíamos al principio, pues, porque no tiene cola que le pisen. ¿Y cómo saben que no tiene cola que le pisen? O sea, la banda de verdad se cree lo que dice él mismo sobre él mismo, ¿no? Y sus amigos sobre él. O los medios de comunicación, cuando ya sabemos que a veces no son los más confiables. Para
2: mí el tema de mí no es tanto la cola o no que pueda tener, que por supuesto es muy importante. Si es o no es honesto, que también es fundamental. Yo creo que votar por mí es avalar... Eh, el régimen de Enrique Peña Nieto. Eh,
3: y son otros seis años. Y son años, otros seis sí? años
2: de insistir en un modelo de país que no ha resultado.
3: Totalmente.
2: Se puso muy, este,
1: <risa> como casi... Eh, como mesa de debate, de esas que ya que arrancan las elecciones, así de... Va, vamos a hacer un Derecho Remix, ya que tengamos bien, bien amarraditos a los candidatos. Invitamos al, a personas que prefieran a uno sobre el otro Gracias. a que vengan aquí, a, wow. que, a que se arme la rebatinga. Pero, a ver, a mí hay... Más allá de, de los individuos y de las preferencias que cada quien tenga, yo creo que el planteamiento de Gonzalo es muy interesante. Es decir... Eh, es falso el hecho de que las elecciones sean definitorias del futuro de un país, porque eso, además de que hipersimplifica lo que está en juego, eh, también te resta poder como ciudadano. La verdad es que el, la capacidad de movilización social tendría que crecerse frente a la adversidad, es decir, si nos equivocamos en el 2018, a quien sea que pongamos, lo que hay que repetirnos es que tenemos que construir las condiciones para superar esos obstáculos, ya sea removerlo, disciplinarlo, construirle propuestas, etc. En un viaje de trabajo que eh, estaba haciendo por la región andina para comparar sistemas políticos, eh, salía mucho esta cosa. ¿no? Eh, está, las visitas eran... Venezuela, Perú, Colombia, Chile y Ecuador. Y era súper interesante porque tienes que en los últimos 12 años, algunos de estos países tuvieron su periodo de crecimiento más grande. Y el mayor número de personas que salieron de la pobreza en la historia moderna de esos países fue en coincidencia con un incremento del precio de los commodities, eh, principalmente del petróleo y de los metales. Entonces, apalancaron sus economías con hidrocarburos y con minería, etcétera. Y crecieron y, y entonces construyeron un, un, un discurso de que ahora sí, el futuro ya de aquí para arriba, ¿no? Y solo con estos proyectos políticos lo único que toca es crecer. ¿verdad? Y lo que están descubriendo es que en democracia el futuro se juega todos los días. Y que desmovilizaron a un montón de gente para alinearse políticamente esos proyectos, y ahora lo están pagando carísimo, ¿no? En algunos países, esa desmovilización crítica para alinearse un proyecto político que lo iba a resolver todo, costó muchísimo. Entonces, más allá, el, el argumento es este, más allá de quién gane, la pila crítica tiene que seguir funcionando en este país. Eh, más allá de si la opción por la que usted prefiere o no es la que ganadora... De lo que se trata es de complementar la vida pública y de seguir insistiendo y no decir, ah, chingón, ya resolvimos el país, ya, tuve, ya voté y voté por el ganador y este sí nos va a resolver todos los problemas. No hay proyecto político perfecto y hay que pedalearle durísimo. Allí, insisto
3: y más. además quienes votaron en el 2000 ya se dieron un encontronazo con la pared al pensar que votar por el cambio que era Fox en ese entonces iba a resolver lo que sucedía en este país
2: o sea, que ahora resulta que es más priista que Plutarco Elías Calles no, bueno es una cosa
3: <risa> o sea, y, y además o sea imagínate toda la gente que la veía como lo veía como el cambio para por fin derrotar al Pri y ahora bueno o sea justo acaba de hablar que Mide era su gallo ¿No? Justo acaba de declarar eso.
1: Bueno, y también dijo que Peña Nieto era su gallo en su momento.
3: Hazme el favor.
1: Ahora, eso dice un montón de nuestros partidos políticos. Los expresidentes del PRD y excandidatos presidenciales del PRD renunciaron al PRD. Uh -huh. ¿no? este, el candidato ganador del PAN... Eh, de la presidencia de la república en su momento en el 2000 Fox no sé si ya renunció pero si está a punto y si no está a punto si de que no, lo corran sí. porque
2: vía juicio de interdicción me imagino <risa>
1: sí. el juicio de interdicción sí. para... Ay, ya se me
2: había olvidado literal que estaba... tienen
1: que explicarnos <risa> un sí. poco su
3: chiste abogados no
1: el juicio de interdicción es para declarar que una persona es incapaz es incapaz
3: Híjole, yo creo que sí lo anda perdiendo.
1: Pero bueno, y la esposa del, del otro presidente del PAN, militante histórica, hija de fundadores del PAN, etcétera, también renunció al PAN. Y los priistas, cada que pueden, se salen del PRI para irse a otros partidos. Entonces, si hay algo errático en este país son las trayectorias políticas. Eh, ahí sí está la cosa
3: Que eso es un poco Lo que se le pide A la gente Que si vas a votar Por alguien no, Que la verdad Es que en este país No sirve de nada Anular tu voto Como en otros países Que se da la segunda ronda Y este tipo de cosas Aquí Solo tu voto Si lo anulas O si pones una carita feliz Y vas a votar Es exactamente lo mismo no. Se cuentan los positivos Y los negativos No importan um, en un resultado, pues, o sea, habla mucho de cómo odiamos las elecciones, pero en el resultado, al fin, gana el que tenga más votos, aunque sean cinco votos. este Justo pedirle a la gente que investigue por quién va a votar. ¿no? O sea, esto que mencionabas, que van de un partido al otro, que, eh, no sé, han sido gobernadores, han sido secretarios, se les acusa de tal o cual cosa, han sido secretarias, han este sido presidentes municipales, presidentas municipales de algún lado por lo menos saber por quién estás votando y no nada más ir a poner ahí un tachecito al que te el colorcito que te parezca más chido
2: y, y creo que quizás lo que me parece más dramático es la calidad de las propuestas y la calidad del debate público en torno a, a quién debe o no debe ser presidente o presidenta eh, estoy seguro que a partir de enero del próximo año vamos a escuchar una infinidad de melodías una infinidad de, de tantaneos como única propuesta de los partidos políticos para votar por sus candidatos eh, y, y en realidad sabremos poco de cuál es la posición de tal o cual candidato o candidata en torno a la seguridad, en torno a la protección de derechos humanos, estabilidad económica, crecimiento y miles de etcétera.
3: ¿Se acuerdan de la rolita de Juan Gabriel de, a favor de Francisco Labastida? La que era ni Temo ni chente? Francisco va a ser presidente. <risa> Neta, la fecha no hay manera de cuando cada que dicen que hay un jingle político, no se me venga a la mente. O sea, así Juanga se metió a mi cerebro para siempre. Bueno, Pero no voté en, por la Bastida. En
1: Veracruz, en la campaña de eh, Fidel Herrera, el Marco Antonio Solís El Buki le hizo una adaptación a su canción y decía, no hay nada más difícil que vivir sin siempre.
3: ¡No! <risa> ¡Por Dios!
1: Esas ah, cosas. Buqui sí le mandamos un saludo. Al Buki, <risa> sí, sí. Eh, no, ya Juan
3: Gabriel pues nada más porque ya se murió, pero... Pues,
1: <risa> que sí nos no también le mandamos más. un sí. saludo. Eh, yo creo que el, el tema este de las plataformas eh, es bien... Miren, es bien difícil porque si uno hace la tarea, investiga y las estudia, en realidad pues va, va a caer en una depresión y va a terminar no votando. Eh, el proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel, que presentaron en el Auditorio Nacional el 20 de noviembre del 2017, es un trabajo escolar. Y quizás estoy siendo benevolente al decirle trabajo escolar. es De verdad, tiene... Unos errores, tiene errores de redacción, tiene errores metodológicos, tiene errores conceptuales. Hay cosas que son copy-paste de columnas de opinión. Hay dos secciones de los temas que yo trabajo eh, que son vulgares copy-paste de columnas de opinión del 2012. Son cuatro párrafos de ocho son de una columna de opinión con datos desactualizados. El volumen del de, de dinero que se lava en este país y las estimaciones de los flujos ilícitos son datos del 2012. Quieren conducir un país y no pueden ni siquiera asegurarse que una sección del proyecto esté bien redactada. Entonces, yo creo que eh, tenemos que subirle dos rayitas al, a la tarea que nos encomendó Ixchel. O sea, si hay que rastrear, Sí, hay que investigar, si hay que informarse, pero hay que exigir que le suban el tono al debate y que corrijan en donde de manera anticipada sabemos que hay imprecisiones. Porque de lo contrario, de verdad, vamos a terminar en una... Eh, yo soy antianulista, yo no creo en el anulismo. Eh, vamos a terminar pues, en una depresión eh, que quizá nos invite a la pasividad,
3: y no queremos ser pasivos, muchachos. No, porque además tienen, eh, sobre todo, bueno, todos los partidos políticos tienen su voto duro, bien amaizado, y entonces esos van a ir a votar. Y esos son los que van a ganar, los que jalen más a su voto duro, que regularmente es el PRI en este país.
1: Miren, por ejemplo, la propuesta del proyecto alternativo se queda súper corta en todo el tema de justicia. Eh, regresa a la lógica de que el presidente de la República podrá poner a quien se le pegue su regalada gana de fiscal no general de la nación. Es la nación. propuesta, en realidad. Es la ¿no? propuesta. Ah, sí, este, no dice demasiado de, de la relación con los otros poderes y de la integración de la Suprema Corte de Justicia refiere que será necesario hacer estudios académicos y tal. Y hablo de las deficiencias de ese proyecto porque es el único público, es el único sobre que el que Que eso es un mérito discutir. en sí mismo. eh yo, no, yo eso no lo niego. O sea, se animaron a ponerlo sobre la mesa para que la gente lo discuta y pueda hacer críticas Explícita. como la que yo estoy enderezando ahora. Eso no lo niego. Lo que creo es que si de aquí a febrero o marzo no levantan el nivel de esas propuestas, son un proyecto político inviable. Y lo digo... No por, no por supremacía, lo digo por observación crítica, porque lo que está ahí, muchas cosas ya están refutadas técnicamente. Todo el apartado que tiene que ver con seguridad pública, otra vez, hipermilitarización del país. Hazme eh, el
3: favor, o sea, cuando uno quiere ver como la opción, ¿no? A Andrés Manuel y la izquierda y la, la, la. Y quiere mili militarizar el país también, ¿no? O sea, ¿en qué momento...? Alguien con esas ideas supuestamente de izquierda podría pensar en algo así.
1: Y lo, pro, lo poco que he visto del Frente Ciudadano por México, de la plataforma esta que entregaron al INE, eh, también es de unas carencias eh, de verdad destacables. O sea, no, no, es que estoy buscando palabras que no sean groserías. <risa> <risa> está traicionando el cerebro. O sea, es que... Es muy baja la calidad eh, del, del coso ese que presentaron los muchachos del Frente Ciudadano por México. Pero bueno, y el otro proyecto pues, también tiene, tiene, sus, eh, tiene sus deficiencias. Dicho eso, eh, querido Gonzalo, para ir cerrando este
2: programa. Para ir cerrando el programa, un par de ideas. La primera, retomando lo que decías tú, hay que ser... O tratar de hacer el esfuerzo, aun cuando es muy difícil por todas las tragedias y dramas cotidianas por las que atravesamos en este país, hacer el esfuerzo y ser críticos constantemente, no, no tragarnos la información tal cual nos las dan, eh, desconfiar en principio de las declaraciones que hacen políticos y partidos… Y esa sería mi convocatoria. Segunda convocatoria, porque sé que probablemente nos escuchen los que son candidatos o precandidatos, es que en una paginita planteen un diagnóstico y una respuesta de tal forma que, al tema que, se, que, que quieran, de tal forma que lo podamos entender de qué van, sea derecho humanos economía y demás. Y termino con lo siguiente. De Andrés Manuel López Obrador y Morena, no me gusta su ascendente de regresar al pasado, hablar de refinerías, hablar de de, de, de de cosas así, cuando en realidad creo que debería estar pensando en, en, en el futuro, en energías alternativas, en electricidad, en, en energía eléctrica, etc. Del de Frente Ciudadano por México no me gusta el que... Bueno, para empezar, me parece contranatural que el PRD con el PAN se estén aliando en una, una empresa presidencial, eh, pero no le veo mucho sentido a, a, a esta alianza. Y el PRI no me gusta, sobre todo, por, por estos seis años. Entonces, creo que sí estamos entre el SIDA, el, la gonorrea y el sífilis, no en ese mismo orden, pero, pero sí, nos toca ser críticos y echarle para adelante. Está, está fuerte el, el análisis. Excel.
3: Híjole. No, pues este, va a estar tremendo, el 2018 más tremendo de lo que hemos estado en estos meses y años. Eh, además, la violencia seguramente va a ser peor. Entonces, eh, yo por lo pronto digo, en estos específicamente candidatos independientes, no estoy tan segura de que pudieran cambiar las cosas. Aún así, yo creo que, por ejemplo, mi firma se la daré a Marichuy, este, estaría increíble tener una presidenta mujer indígena. Eh, aún así, creo que nuestro país discriminador, que ya hemos hablado de él, no está listo para votar por una mujer indígena. Pero eh, está en nosotros, también creo, el buscar las opciones y no siempre caer en estas dos o tres opciones de siempre, porque al final son políticos de siempre. Y Literalmente estos políticos y estos partidos viven de nosotros y si nosotros no exigimos, como decía Miguel, si nosotros no les este, los traemos cortitos con que nos rindan cuentas, con que dejen de robarse nuestro dinero, este nadie más lo va a hacer porque para ellos es su negocio. ¿no? Entonces, pues literal, la cosa está en nosotros y en toda esa banda que va a votar, y muchos de ellos van a votar nada más porque les dijeron por quién votar. Y eso es un delito.
1: Válgame. Bueno, el próximo año eh, tendremos esas macroelecciones. Habrá votaciones para cuanticargo se le ocurra a usted. 500 eh, asientos en la Cámara de Diputados, 128 curules en la de senadores, nueve gobernaturas... Presidencia de la República, sepa cuántas alcaldías, eh, la cosa va a estar sabrosa. Infórmese, participen. Eh,
0: esto fue Derecho Remix.
3: Chao. Chao.
0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.